0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，罗法医发现了尸体上一处可疑的伤痕。半夜起来解手，摔倒了，摔倒倒在电鼠板上了，触电身亡。这摔倒的时候，他为什么是手背着地呢？太奇怪了。到了中午。看热闹的人陆续散开，罗法医把秦月秋叫到一旁，两个人轻声的交谈起来。罗法医就问他：“同志，你要求开棺验尸的，你说你妹妹死的不明不白，那咱们有什么根据没有啊？”秦月秋想了一想，那可多了，他掰着指头说。第一，我妹妹脸上有红伤，左手也有红伤，我看那就不像是电伤，我看她不是触电死的。第二呢，我我听说了一般触电死亡不可能一动不动，你看我妹妹的脸，他她,她那脸就好像一直挨在电鼠板上，就好像连一点挣扎都没有，那这可能吗？第三，我听赵伟的邻居说，说最近他们两口子啊。老吵架，都有几回都动手了，那都是因为什么呢？第四吧，第四赵伟以前跟一个女青年有过关系，后来和外甥女儿吴玉芝也不清不楚的，这个人生活作风不咋地。第五嘛，第五我妹妹死了以后，那姓赵的他一点都没有伤心的样，哎，他媳妇死了。你说他还东一趟西一趟的串亲戚啊，会朋友打扑克，哼小曲儿，反常。第六，第六就是那天出殡为什么那么着急呢？是不是？肯定是有鬼。嗯，第七，这秦月秋啊一口气说了不少理由，几乎是没有什么停顿。显然，这些疑点已经在他脑海之中，不知道折腾多少回了。罗法医看着秦月秋有些憔悴、显得激动的脸，暗暗佩服，这是一位性格刚烈、坚毅的女子。不过，罗法医脸上的神情却是淡淡的。待秦月秋说完，他板着脸问道：“那这些啊，仅仅是你的个人看法？如果……”验尸鉴定，你妹妹的确是电死的，那可怎么办？你有没有这方面的精神准备呀、啊？秦月秋咬了咬嘴唇，用手抿了抿被风吹乱的头发，用坚定的口气说：“我相信公安局，要我负什么责任我就负什么责任，我不怕。”罗法医等人在村里草草地吃过了午饭，这时候已经是下午三点多了。按说应该回去了，可是罗法医却挥了挥手：“走，咱们到触电现场去看看。”不仅区分局的人觉得意外，孙坤也都说：“哎呀，都过七八天了，老师这哪还能有什么现场啊？”没现场啊，没现场也得去。罗法医固执地坚持道：“原始现场当然谈不到了，可这地方我们都来了，我们得过去看一看呢、啊，也许能得到什么线索呢。”的确，罗法医不同于一般法医，他对现场的观念是特别强的。罗法医认为，不管是案件的原始现场、变动现场。灭迹现场还是伪造现场，法医只要有条件，必须亲自到现场看一看，结合勘查进行法医工作，不能因为大意、偷懒、畏难而拒绝去现场。虽然说法医不是侦查员，也不是很检员，但也要具备一定的侦查勘查的知识。这对工作是很有用的。孙坤拗不过老爷子，只好是服从，跟了过去。其他的刑侦人员呢，也都上了车。市区两级公安机关过来开棺验尸。赵伟是下午才知道的，他听后满不在乎的笑笑：“验就验吧，嗯，反正这小东啊。”嗯，又不是我害死的。小东是他对老婆的爱称。的确，人死了，埋了也烂了，还有什么可看的呢？检查，看你能检查出来什么？出事的第三天下午，区农电局接到乡政府的报告，王副局长和正工程师乘车来到村里。在乡干部的陪同之下，到赵伟家中检查。赵家兄弟住的三间房，是东北农村非常常见的这种一明两暗式的格局，坐北朝南。赵杰住东屋，赵伟住西屋，中间是过道兼厨房，两家都是青砖铺地。赵伟把两位客人请进屋里，忙着敬烟。嫂子也过来倒茶，两人介绍了事情的经过。嫂子指着赵伟叹了口气：“哎呀，他们小两口啊，这感情可好了。这谁想到会出这种事儿呢？哎呀，太不幸了。”王副局长和正工程师查看了电线电路，王副局长就问：“听说这个？”秦越东下地光着脚，没穿鞋，是不是？是啊，我也纳闷呢。你说他咋，他咋就没穿鞋呢？是不是睡懵了？你说我这爱人吧，他有时候也是毛毛愣愣的，可能是人一摔倒，把把把把鞋甩丢了，有没有这种可能呢？正工程师一边听着他们的谈话，一边透过南窗，以内行的目光望着门前。那在同一根电柱上架设的十千伏高压线和两百伏照明线，前天凌晨，本地区下雨打雷，击倒了四根电柱和三棵树。他们局里为此忙了好一阵儿。想到这儿，他就转身问赵伟：“前天夜里你们这儿打雷没有啊？”“打了。”“哎呀，那雷呀！”一个接一个的，就在那个窗户边上就响啊！哎呀，震的玻璃都直晃悠，可吓人了。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。